0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelio do Lima Verde com Késia Diniz.
1: No programa Marcelio Lima Verde desta quarta-feira, a gente entrevista a enfermeira do Banco de Leite da Maternidade Escola Rose Denise. Ela fala sobre a campanha Agosto Dourado. O repórter Silvio Augusto está na Assembleia e acompanha o que acontece na casa. No quadro Vida e Qualidade, a gente conversa com a vereadora de Fortaleza, Larissa Gaspar, que fala sobre o projeto de lei sancionado recentemente pelo prefeito José Sarto, que proíbe fogos de artifício barulhentos na cidade. A gente ainda conversa ao longo do programa com a secretária de Educação do Ceará, Eliana Estrela, que fala sobre o dia do estudante e sobre a volta às aulas aqui no Estado. No quadro Direito do Consumidor, nosso bate-papo é com o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia, o deputado Fernando Hugo, que comenta o atendimento do PROCON neste semestre. O repórter Cláudio Terante antecipa o que está por vir nas atividades da Assembleia Legislativa nesta semana. A gente também entrevista o deputado Acrísio Sena, que comenta o projeto de lei que inclui a caminhar caminhada seca no roteiro turístico do Estado. No quadro Fortaleza Antiga, você tem a crônica do nosso ícone Narcélio Lima Verde.
0: Você ouve Programa Narcélio Lima Verde, com Kézia Diniz.
1: Olá, está no ar o programa Narcélio Lima Verde, eu sou Kézia Diz e a produção do nosso ícone do Rádio Cearense, nosso querido Narcélio, está com algumas adaptações e novidades. Nossa prioridade, claro, é proteger a saúde do Narcélio, que nos acompanha em casa. O programa acompanha a agenda do Legislativo com edições toda quarta-feira, dia de comissões parlamentares, e as quintas-feiras, dia das sessões plenárias, sempre a partir das 8 horas da manhã. Uma novidade desse retorno do programa do Narcélio Lima Verde é programa do Narcélio Lima Verde é que a produção está sendo veiculada no YouTube e no Facebook da Assembleia Legislativa. Então, nós estaremos juntos todas as quartas e quintas na sua Rádio FM Assembleia 96,7 e também pela internet. Obrigada desde já pela sua companhia. E o programa também fica disponível no nosso podcast. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer e Google Podcasts. Basta procurar a Rádio FM Assembleia e se inscrever. Já estão disponíveis em podcast os programas que foram ao ar na última semana. As produções abordaram a retomada das sessões plenárias na Assembleia Legislativa e celebraram o aniversário de 90 anos do Narcélio Lima Verde. Você também pode conferir no podcast Rádio FM Assembleia um programa especial de homenagens de políticos e de outras personalidades cearenses pelo aniversário do Narcélio. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp,
0: 859-8201-4848. Rádio FM Assembleia, 96,7. Com você, no centro das discussões. Lauro sabe tudo sobre planetas. Lutão
2: vai entrar em conjunção com Saturno. Vênus vai se alinhar com Marte.
3: E o dinheiro público, para onde vai? Como assim? Todo
0: brasileiro precisa saber para onde vai o dinheiro dos seus impostos. Acesse o portal da transparência e fiscalize. Dinheiro público é da nossa conta. Controladoria Geral da União. Governo Federal.
4: Apoio Rádio FM Assembleia.
5: 96,7. Um dos escritores mais admirados do mundo, o argentino Jorge Luiz Borges. Disse que imaginava o paraíso como uma espécie de biblioteca. Com esse pensamento, a Biblioteca da Assembleia Legislativa do Ceará atende funcionários da casa, estudantes, parlamentares e público em geral. O acervo, além de livros raros, inclui jornais, revistas, anuários, enciclopédias, registros de atuação parlamentar, bem como obras-primas da literatura, história, sociologia, direito e de tantos outros ramos do conhecimento. Nas estantes, saberes e sentimentos, com destaque para o Ceará. Tudo em um recanto planejado exclusivamente para a leitura e pesquisa, com espaço destinado a estudos que exigem maior recolhimento e concentração. Um lugar adequado para aqueles que fazem de uma boa biblioteca uma espécie de paraíso.
0: Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia, 96,7, com você, no centro das discussões. Você ouve? Programa Narcélio Lima Verde com Késia Diniz.
1: Agora 8 horas e 10 minutos e a gente conversa com a enfermeira do Banco de Leite da Maternidade Escola, Rose Denise. O mês de agosto é o agosto Dourado, que simboliza a luta pelo incentivo à amamentação, é, em que a cor se refere ao padrão ouro de qualidade do leite materno. Rose Denise, muito obrigada pela sua participação, seja muito bem-vinda ao programa do Narselio. Oi Rose, você está me ouvindo? A gente está em contato aqui com a Rose Denise, que é enfermeira do Banco de Leite da Maternidade Escola Assis Chateaubriand. Lembrando que esse mês de agosto, né, a gente chama de Agosto Dourado, é esse mês que simboliza... Essa luta pelo incentivo à amamentação, a Secretaria da Saúde do Estado inclusive vem incentivando a doação de leite humano, que é um alimento fundamental para diminuir o tempo de internação e também fortalecer o desenvolvimento de bebês internados nas unidades de saúde ou que possuem alergia ao leite de vaca. Alguns pontos de doação são o Banco de Leite Humano do Hospital Geral Dr. César Caos, é, do HGF, Hospital Geral de Fortaleza, o Hospital Infantil Albert Seib e uma série de outros pontos que a gente vai detalhar ao longo da entrevista, mas eu estou com ela na linha. Rose Denise, que é enfermeira do Banco de Leite da Maternidade Escola. Rose, bom dia, seja bem-vinda. Eu queria saber de você que tem experiência nesse assunto, que acompanha o dia a dia, quais são os principais desafios que as mães enfrentam para conseguir o sucesso na amamentação?
6: Bom dia a todos, é né? um grande prazer estar nesse momento, a gente vivenciou agora... A Semana Mundial de Aleitamento Materno e estamos vivenciando o Agosto Dourado, né, um mês muito importante para a amamentação. E com relação à dificuldade que as mães encontram muito, né? É, tem o que elas mais buscam nos bancos de leite, que os bancos de leite eles fazem esse atendimento às mães com dificuldade e também recebem é doação, é a questão do enduritamento mamário, né? Então, muitas mães elas ainda, o que elas chamam muito de peito pedrado, né? Então, sai do hospital e, muitas vezes, na aposadura, que acontece em torno do quarto e quinto dia, a, a mama enche muito. Então, é importante que elas aprendam a massagear, a ordenhar, fazer a extração desse leite humano, para, venha trazer dificuldades para o bebê, né? E também trazer dores, até febre, né? Numa mama. Muita questão também que elas buscam de dificuldades são as fissuras, então, as que ficam feridas. Então, há grande procura nos bancos de leite humano. Então, ela, é importante que elas vejam a posição correta, pega correta, dificuldades mesmo para colocar o bebê para mamar. Ainda existe muitos mitos com relação ao aleitamento materno. A gente sabe que é muito importante que até o sexto mês a mãe só amamente, então o leite materno é suficiente, ele é padrão ouro, ele é a melhor nutrição para a saúde do seu bebê e, depois dos dois meses, o também é amamentando, né, pelo menos até dois anos ou mais, mas a gente ainda vê muitos mitos, né, então esses pontos são algumas das dificuldades apresentadas pelas mães durante a amamentação. Então, tanto o imbuditamento, que é o chamado de pedrado, como as fissuras, quando o mamilo acaba se expirindo, como questão de algumas infecções, machite né, na mama, dificuldade para o bebê mamar e também alguns que acabam atrapalhando um pouco a amamentação. Mas, diante de tudo isso, né, alguma orientação ou alguma dificuldade, a gente que faz parte do banco de leite, né, o banco de leite humano da maternidade da escola, está de portas abertas também para orientar suas mães e também para fazer atendimentos, quando elas
1: precisarem. Agora, Rose, quando uma mulher descobre que está grávida, né, uma das primeiras preocupações é justamente isso. Como é que eu vou amamentar? E muitas procuram... Hoje em dia a internet tem, né, tem vídeos e tudo mais. Muitas procuram, naquele primeiro momento, informações para saber como é que estimula, é, quando o nenenzinho nascer, como é que vai pegar. Enfim, né? tem uma série de, de informações algumas é, com pessoas que, enfim, não têm nenhuma informação técnica, mas têm é, a sua própria experiência. Então, a gente vê de tudo um pouco nessas orientações. Mas qual o conselho que você dá, qual a orientação que você dá... Para essas mulheres que, de repente, agora estão grávidas e que querem amamentar, têm esse desejo de amamentar, onde é que elas devem, de fato, buscar essa orientação? É com o próprio médico que acompanha? Tem que procurar um, um outro profissional especializado? O que é que elas devem fazer?
6: Bom, a gente sempre orienta que essas mães que estejam grávidas, né, elas busquem orientações por um profissional de saúde, é muito importante que as orientações de aleitamento materno sejam repassadas desde o pré-natal. Então, os profissionais sabem dessa importância. O profissional que acompanha no pré-natal é importante que, desde o início, ela já seja orientada e por conta exatamente para receber uma informação correta. Se tiver alguma dúvida, também pode estar ligando aos bancos de leite, que a gente faz essa orientação e que ela. Ela aproveite o máximo possível da sua gravidez. Então, muitas vezes as mães ainda acreditam: ah, mas eu preciso estar passando algum creme, alguma pomada para fortalecer minhas mamas? Eu preciso é, estar fazendo exercícios na mama? Não, nada disso. Então, ela aproveite a sua gravidez, veja as informações que são repassadas pelos profissionais de saúde. Se tiverem dúvidas, entre em contato com pessoas que entendem sobre isso. É, busquem essas informações e a partir do momento que ela tiver o bebê, caso ela tenha alguma dificuldade, ela procura os bancos de leite humano ou os grupos de atolos, né? um posto de saúde, algum profissional que trabalhe com essa parte do aleitamento para receber as orientações corretas, mas ela aproveita a sua gravidez. Não precisa nenhum cuidado assim, especial com do nascimento do bebê.
1: A Secretaria da Saúde incentiva a doação de leite humano, que é esse alimento fundamental para diminuir o tempo de internação, fortalecer o desenvolvimento dos bebês internados nas unidades de saúde ou aqueles que possuem alergia ao leite de vaca. E existem pontos de doação. Eu queria que você contasse para a gente é, como é que as mulheres podem fazer para doar esse leite, qual é o procedimento, onde é que elas devem procurar.
6: Pronto, para ela realizar a doação de leite humano, ela entra em contato com o Banco de Leite, até aproveita e para passando. Né? Aqui em Fortaleza, nós temos quatro bancos de leite, né? que é o da Maternidade de Escola, o Hospital César Cali, o Hospital Geral de Fortaleza e o Abersego. Fora os bancos de leite também que tem em outros locais, né? por exemplo, Maracanaú, Sobral, né? todos então, são nove bancos de leite humanos no Ceará. Fora os pontos de coleta também, que muitos hospitais têm, que é uma sala destinada a orientações também recebimento de leite humano que tem ligações com o banco de leite. Aproveite para deixar o telefone da maternidade escola, né, que é o 3366 -8509. A mãe, para doar, ela não precisa ir até o banco de leite. Ela pode fazer a ligação, a gente passa todas as orientações, a gente repassa um link, que ela vai botar os dados dela, né, nome, telefone... E aí a gente agenda o dia se o motorista vai buscar na casa dela. Quando ele vai buscar na casa dela, ele deixa frascos esterilizados, ele deixa gorro, ele deixa máscara, ele deixa solda explicando como se deve ser nessa parte da doação, como é que a mãe deve retirar o leite, né? então quanto tempo ela pode armazenar. A gente orienta o dia que o motorista vai passar para buscar, como eu disse, ela não precisa vir ao banco. Basta ela ligar, que a gente passa todas as orientações, marca para deixar o material, e aí ela faz a doação. E com isso, claro, tá? tem um perfil da mãe doadora, para que ela doe, ela precisa estar saudável, ela precisa também estar amamentando o seu filho e ter acesso para doar. Né? Então, a gente, claro, se preocupa muito com a amamentação também do bebê, porque a gente sabe que, é, de longe... É o fato é a estratégia que isoladamente contribui para a redução da mortalidade infantil, que é a maior estratégia, e essa mãe também vai estar tá ajudando. Tanto ela vai fazer com que produza mais leite, porque o que aumenta a produção de leite é colocar o bebê para mamar. Então, se ela está colocando seu bebê para mamar, se ela está retirando leite, estimulando sua mama para retirar o leite, vai produzir mais leite. Então, não ela não vai ficar sem leite, ao contrário, vai produzir mais o fato dela ela estar estimulando seus mãos, está dando de mamar, está massageando, está fazendo a extração e também ajuda muito aos bebês prematuros que estão internados, porque esse leite faz todo um diferencial para a melhoria da sua saúde e também para a redução da mortalidade infantil.
1: Ok, Rosi, muito obrigada pela sua participação, excelente trabalho aí para você, né, e que as mulheres se conscientizem, né, que essa doação é a doação de amor, que vai ajudar outras crianças, assim como as mulheres que têm os seus nenéns hoje, né, gostariam de ser ajudadas, claro, no momento em que a criança está internada, elas podem ajudar a salvar essas vidas, a tornar essa recuperação, mais rápida. Então, muito obrigada, parabéns pelo lindo trabalho que vocês desenvolvem aí no Banco de Leite e seja muito bem vinda até para outras oportunidades também para a gente
6: conversar. Que ótimo, né? Então, só quero agradecer, muito, muito obrigada também pela oportunidade de estar né, nesse momento tão importante do agosto dourado, esse mês destinado à intensificação das atividades do da aleitamento, para a gente falar um, um pouco já o que é tão importante, né? Então meus agradecimentos aqui também do Banco de Leite da maternidade Escola, que está brilhando, e que tenha um bom dia a
1: todos. Bom dia. Agora 8 horas e 23 minutos. Que boa notícia. Olha só, o número de crianças que mamam no peito vem aumentando a cada ano.
4: É claro, quem é mãe sabe que a criança fica
1: mais forte,
7: adoece menos. E
1: com isso, nossa criançada corre menos risco de adoecer e morrer. É a importância de dar mama no peito. Um ato de carinho que fortalece os laços entre a mãe e o bebê. Além de aumentar a inteligência da criança. É, a gente tem que falar nisso. Esse assunto é saúde, é vida.
0: Elas já sabem. Aleitamento Materno. Para quem quer ver o filho mais saudável, inteligente e feliz. Um lembrete, Andy e Unicef.
4: Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7.
0: Autores e Ideias. Terça, 8 da noite, com Lília Martins. Você ouve. Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz. Agora de
1: quase 25 minutos, estamos de volta com o programa do Narcélio. Hoje é dia do estudante no Brasil para conversar sobre os desafios do ensino em tempos de pandemia. Vamos receber a secretária de Educação do Ceará, Eliana Estrela. Secretária, seja muito bem-vinda.
7: Bom dia, Kézia. Bom dia a todos os ouvintes. Prazer estar aqui com vocês. Hoje, num dia muito especial para nós, que é o Dia do Estudante, quero iniciar parabenizando todos os estudantes cearenses por esse dia tão especial para nós e para vocês, estudantes.
1: Secretária, por conta da pandemia, né? Do coronavírus, isolamento social, os estudantes tiveram a sua rotina de estudos alterada, né? De uma hora para outra, todo mundo teve que se adaptar a essa nova realidade, com alguns com mais dificuldades, outros com menos. Mas é, como é que está sendo? Já é possível medir os impactos dessa pandemia e dessas mudanças na educação?
7: Realmente, Késia, é um momento difícil para nós. Fomos perto de surpresa com essa pandemia que vem nos causando ainda, né, muitas incertezas, muitas perdas também, e a gente precisou se reinventar, tanto professores, como estudantes, gestores, enfim, toda a educação precisou se reinventar. E esse reinventar foi no sentido de não perder de vista nenhum aluno Traz, está sempre presente. Então, nós fizemos um estudo uma pesquisa e junto com a PEOC, que é o sindicato dos, dos professores, dos servidores da educação, junto com a Undime, que é uma renomada instituição e Ministério Público, a gente chegou aí a, a uma questão de começar realmente ainda a época da pandemia, quando a pandemia, com o ensino remoto. Para a gente foi desafiante, a questão da conectividade, nem todos os alunos tinham, mesmo a habilidade em manusear esses equipamentos e a gente foi procurando TV, rádio, que somos inclusive muito gratos aí à imprensa por abrir os canais de TV, de rádio, para que as aulas chegassem em todas as casas, mas a gente sabe que foi uma perda considerável de aprendizagem, mesmo não tendo parado nenhum dia, a gente sabe que nem um dia foi deixado para trás, tivemos presente todos os dias letivos os professores realmente atuantes de forma determinada, mas a escola é um espaço diferente. A escola em si é um espaço de interação, de reflexão, de respeito, de construção. Então, com certeza faz uma diferença.
1: Secretária, a gente já está no dia 11 de agosto, né? E para o ensino médio, conforme a informação da própria Secretaria da Educação, a expectativa, a objetiva das aulas presenciais, naquele formato híbrido nas escolas públicas, né? É, com essa retomada em agosto, como é que tem sido esse retorno? Como é que tem sido trabalhada essa volta às aulas?
7: Nós temos, quer dizer, uma mesa de negociação, tá? Essa mesa de negociação, tanto a SEDUC como a PEOC e entidades estudantis, elas é, participam dessa mesa de negociação, onde a gente olha para o centro mesmo, ouvindo, a gente precisa trabalhar nesse momento especialmente, ouvindo as pessoas, cada realidade, uma realidade diferente. Então, nós iniciamos esse, esse semestre letivo, dia 2 de agosto, e on, antes de ontem, dia 9, nós começamos a transição do remoto para o híbrido, em algumas escolas já aquelas escolas em que conversaram com a comunidade escolar, que se sentiram já seguras e na condição desse retorno. Então, nós já temos mais de 100 escolas hoje com esse é, retorno híbrido e estamos avançando cada vez mais, porque sabemos tanto que o professor quer e precisa desse retorno de forma presencial, assim como os alunos também, mais do que nunca, necessitam dessa, desse desconhecimento conhecimento mesmo no chão da sala de aula. Então, a gente já começou com esse retorno híbrido presencial, né, é, nas nossas escolas do estado, em todo o estado do Ceará. Essa semana, a semana passada a gente teve jornada pedagógica, acolhimento das, das famílias, dos alunos, consulta à comunidade e a partir dessa semana a gente está retornando de forma híbrida
1: secretária para o retorno às aulas existe aquela discussão sobre a vacinação completa dos profissionais da área da educação vacinação que já começou mas claro a gente tem algumas dificuldades por conta é, da própria chegada das, das vacinas dos imunizantes né o governador tem tentado aí é, até fazer compra direta mas como é que a gente pode avaliar essa questão da vacinação dos profissionais da área da educação aqui no Ceará tá contento.
7: Muito, bom, muito bem lembrado, uhum. Kézia, nosso governador tem sido um verdadeiro estadista, tem lutado aí por vidas e não tem deixado a educação de lado em nenhum momento, sempre prioridade, sempre na sua agenda prioritária a educação e lutou muito para que antecipasse a vacinação dos servidores da educação, então antecipamos a primeira dose e em muitos municípios já também tomaram a segunda dose, então ainda não são todos em todos os municípios, mas a gente tem avançado bem. Agora, claro, nós temos uma dificuldade, como você bem colocou, da chegada dessas vacinas ao nosso estado. Então, essa chegada dificulta um pouco, mesmo a gente querendo, sabendo do desejo, da vontade e da responsabilidade do nosso governador de querer avançar, existe, existe essa dificuldade da chegada dessas vacinas, dessas vacinas ao nosso estado. Então, nem... Ela, ela, Opa. ela, ela o
1: microfone dela. A gente está, secretária, se a senhora estiver me ouvindo, o seu telefone, o microfone foi desligado, né? Ah, a gente está numa desculpa, chamada...
7: Desculpa. Ah,
1: pronto. <risos> <risos> Acontece.
7: Voltou aqui. Então, é, como eu estava dizendo, a gente é, muitos já foram imunizados, muitos professores já tomaram a segunda dose também, mas nem todos ainda tomaram a segunda dose. Certamente, em breve, conseguiremos aí atingir a nossa meta, que é imunizar todos.
1: Secretária, a educação aqui no Ceará é sempre muito celebrada, é referência nacional e, por que não dizer internacional também, né? Porque vários estudiosos do assunto sempre citam a educação do Ceará como referência, os avanços conquistados aqui. Mas no dia do estudante, o que é que a gente tem para celebrar? O que é que a senhora destaca?
7: Nós, inclusive, vamos ter hoje, já já, um evento com o nosso governador, que aí eu não vou antecipar, vou deixar para ele daqui a pouco anunciar mas assim, ações importantes para os nossos estudantes, daqui a pouco, às 10 horas da manhã, nós teremos um evento, um evento importante para os nossos estudantes, e nós temos também investido, quer é, dizer, na conectividade, os nossos alunos recebem, estão recebendo um, receberam o chip, né, Logo, primeiro, o primeiro chip, e estão recebendo tablet também para conectividade. Todos os nossos alunos estão recebendo esses tablets. A primeira série do ensino médio toda já foi contemplada. Estamos começando agora entre, entregada a segunda e terceira série. O governador quer entregar de primeira, segunda e terceira série todo o ensino médio. Kit gravação para as escolas também para facilitar esse, essas aulas. Temos também o agente de gestão de inovação educacional, que a gente está chamando de AGI. Que são pessoas profissionais da educação é, que estão nas creches, lotadas nas creches, para que a gente facilite esse uso das tecnologias e metodologias educacionais, materiais também impressos, pedagógicos. Então, a gente tem procurado é, contribuir para minimizar tanto as desigualdades sociais, que a gente sabe que existe, como também para dar uma maior equidade a todas as nossas escolas estaduais do estado do Ceará. Então, muitas, a gente precisa, claro, avançar ainda mais e saber que esse, esse momento é um momento muito difícil para todos nós, mas nós precisamos é, ver a, a forma, o melhor caminho. Nós fizemos agora uma avaliação diagnóstica para entender como é que nós estamos e que a gente possa avançar mais. E essa escola que a gente chama Projeções para o Futuro, ela já está, ela já é presente, ela já está agora acontecendo agora. Então, o Ceará Educa Mais, onde a gente coloca o Enem, Educação Conectada, o Tempo Integral, Escola em Tempo Integral, que é uma grande oportunidade para os nossos alunos tá, estar estudando em Tempo Integral, Centro Cearense de Idiomas, as, as escolas de educação profissional também, que a gente dá aí a oportunidade do aluno ter um curso técnico, então tudo isso são ações, projetos, políticas públicas voltadas para o estudante, voltadas para a nossa juventude. E já já o governador anunciará outras ações também importantes. Secretária, agradeço demais a
1: sua participação nesse dia tão importante com a agenda lotada, né? Já vai sair aí para a cerimônia, agradeço a sua participação, sucesso, muito bom trabalho para a senhora.
7: Eu sou grata, quer agradecer a você e a toda a imprensa também por nos acolher, nos receber e agradecer a todos os ouvintes. E mais uma vez, parabéns estudante, você faz a nossa diferença.
1: Agora 8 horas e 34 minutos e a gente vai conversar com o repórter Silvio Augusto Que está nas comissões técnicas da Assembleia Legislativa Conta pra gente o que é que tem de novidade, bom dia Silvio
8: Bom dia Késia. bom dia a todos A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia realiza logo mais às 11 horas e 30 minutos
1: Daqui a pouquinho a gente volta com o Silvio, que a gente teve uma oscilação na internet. Agora, 8 horas e 35 minutos. Pra mudar o rumo dos meninos, pra ter pra onde ir,
3: como chegar, tanta chance pode aparecer. Pra quem quer aprender, quem quer estudar, pai e mãe cuidando de pertinho, do ensino, dos. A boa educação, porque quem ama não deixa sozinho Cobrar e incentivar é nossa obrigação E o futuro dos nossos meninos depende da nossa atenção Pra ter orgulho desse caminho é preciso estar tá do lado, dar a mão Depende da nossa atenção para ter orgulho desse
0: caminho. Um projeto do Movimento Todos pela Educação, em parceria com o Unicef.
4: Apoio Rádio FM Assembleia,
0: 96,7. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: Agora 8 horas e 36 minutos e voltamos aqui o nosso contato com o repórter Silvio Augusto, que está na Assembleia Legislativa e conta para a gente o que é que tem de novidade para as comissões técnicas da Casa Silvio. Bom dia.
8: Bom dia, Kézia. Bom dia a todos. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação realiza logo mais às 14 horas e 30 minutos reunião remota para apreciar 20 projetos de lei, 5 de indicação e 2 de resolução de autoria de parlamentares. Dentre eles, vamos destacar, Kézia, o projeto de lei dos deputados Carlos Felipe e Augusta Brito, que dispõe sobre a proibição do funcionamento de cursos de graduação em saúde na modalidade de ensino à distância do estado do Ceará. O deputado Adick nota o projeto que instituiu o cartão de acessibilidade para pessoas com deficiência em parques, de vidro cinemas, shoppings, bancos, supermercados e em estabelecimentos congêneres no âmbito do estado do Ceará. O do projeto e o do deputado Elmano Freitas, com coautoria do deputado Leonardo Araújo, dispõe sobre a proibição de cobrança de taxa de religação em caso de corte de fornecimento por falta de pagamento. E já que hoje é o dia do estudante, quer dizer, o deputado Elmano Freitas propõe o projeto de lei que institui meia passagem em ônibus entre macro-regiões para estudantes no estado do Ceará. A reunião da PTJ será transmitida pela TV Assembleia, canal 31.1, pela Rádio FM Assembleia e redes sociais da casa. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
1: Agora 8 horas e 38 minutos.
3: Eu sou Maria
1: Clara de Souza, sou Fábio
3: Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, sou Ana Nascimento, eu sou José Antônio Costa, eu sou Maria de Jesus do Firmamento, eu sou Tiago, eu sou Gilvano, eu sou Lourenço,
9: sou da família Brasil.
0: Com um registro de nascimento é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. Venha. O Registro de Nascimento é um direito que dá direitos. Secretaria Especial dos Direitos Humanos.
4: Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
0: Brasilidade. Domingo, seis da tarde, com Marcelo Lima Verde. Você ouve. Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: Agora, 8 horas e 39 minutos, voltamos com o programa Narcélio Lima Verde. Agora, no quadro Vida e Qualidade, a gente conversa com a vereadora Larissa Gaspar. É, vereadora, a gente está comentando aí já de um tempo esse projeto, né, um projeto seu, que em tramitação lá na Câmara, que já foi aprovado com muito barulho também, mas para proibir fogos de artifício barulhentos. É, e está em vigor desde o dia 4 de agosto. É um período educativo, não vai resultar em multas, segue até o dia 31 de janeiro de 2022, mas eu queria que a senhora contasse para a gente é, o que, é que a senhora já espera mesmo nesse período educativo? A senhora acha que as pessoas vão aderir facilmente? O que, é que a senhora espera com a aprovação dessa lei? A senhora acha que vai, a, a população vai aderir?
10: Sim, eu espero que a população seja parceira do cumprimento dessa lei, porque, na verdade, ela vem para garantir uma melhor qualidade de vida para todo mundo. Né? Assim, a gente sabe que os fogos barulhentos né, eles causam muita perturbação a diversos sujeitos. Pessoas enfermas, recém-nascidos, idosos, muitas crianças se assustam com o barulho dos fogos. Pessoas com autismo que sofrem muito com esse barulho sentem dores orgânicas profundas, né, em função do barulho dos fogos. Pessoas que têm sensibilidade auditiva, os animais, né, também sofrem bastante, tem alteração do seu curso migratório, tem é, estado de pânico que os leva a fugir e às vezes acabam morrendo atropelados. Tem relatos, inclusive, de pets, né, que chegaram assaltados à janela do apartamento, em função do barulho dos fogos. Então, assim, vem para proteger a nossa saúde, a nossa integridade física. Então, eu, eu acredito que as pessoas já estão no maior nível de conscientização, né? Assim São estudos científicos que mostram é, todos os problemas causados pelos fogos barulhentos. Então, eu creio que a população será parceira, sim, dessa lei. Claro que a gente precisa de um trabalho... Educativo, porque existe também é, o costume, né? O costume de se soltar fogos em dia de jogos, de futebol, né? O costume de soltar fogos barulhentos no Réveillon. Então, esses costumes eles precisarão ser modificados né, para a utilização apenas de fogos sem estampido, né? Aqueles fogos que vão deixar um colorido bonito no céu, mas que não vão fazer barulhos, né? Que prejudicam esse conjunto de pessoas né, e também os animais.
1: Agora, vereadora, quando a gente fala em fogos, né? a gente lembra de festa, é, lembra de jogos de futebol, como a senhora citou, competições esportivas, mas esses fogos, eles, principalmente esses barulhentos, eles são utilizados também por organizações criminosas, essas facções para anunciar a chegada da polícia ou para comemorar é, na atividade deles ali, atividade criminosa, para comemorar a chegada de drogas, enfim, isso acontece... E eu imagino que a senhora tenha enfrentado várias resistências, mas a minha pergunta é... A senhora chegou a sofrer ameaças por conta desse projeto?
10: Cheguei. É, eu recebi uma ameaça na minha rede social, no meu Instagram. É, uma pessoa usou um perfil falso né, para me ameaçar de morte, ameaçar minha família. E no texto ela dizia que os fogos barulhentos não vão acabar, né? E quando o sujeito foi preso, né, levado à delegacia pela polícia, ele relatou, né, que fez aquilo porque gostava dos fogos barulhentos e não queria que eles acabassem. E aí se sentiu a vontade para me ameaçar em função desse projeto, né, ele deixou isso bem claro.
1: Fique de exemplo também que esse tipo de ameaça não pode acontecer, é crime também, né? E, e a polícia conseguiu dar é, solução. Agora, vereadora, como é que a senhora imagina que vai ser o Réveillon de Fortaleza é, este ano? Porque a sua lei está em vigor já, né? foi insucionada, mas tem esse período educativo que não vai resultar em multas e ele compreende é, a virada do ano, né? porque segue até o dia 31 de janeiro de 2022. A senhora imagina que já no Réveillon as pessoas já vão é, se afastar dos fogos barulhentos?
10: Eu acredito que sim, né? e tenho certeza que o maior Réveillon, que é aquele realizado pela Prefeitura de Fortaleza na Praia de Iracema, ele já... Não contará com fogos barulhentos, né? Porque eles já estão proibidos. A fiscalização que vai acontecer nesse momento é que terá um cunho educativo, para dar um tempo das pessoas se adaptarem, conhecerem melhor a lei, para o próprio município fazer uma divulgação dessa lei. E aí, a partir de janeiro, é que entram as penalidades, né? Nesse momento, a atividade da AGFIS, a nossa agência de fiscalização de Fortaleza, ela irá ao local, fará acessar o uso dos fogos barulhentos e fará um diálogo no sentido de conscientizar as pessoas sobre o conteúdo da lei, que aquela conduta está proibida e que a partir de janeiro ela será passível de multa, né? Então vai, vai ser esse trabalho mesmo de educação, de sensibilização, mas eles estão proibidos, né? Se alguém soltar fogos, você pode acionar a GFIS, que a competência dela é ir até o local e fazer essa o uso dos fogos.
1: A lei prevê a multa de R$ 180,00 para pessoas físicas e R$ reais para empresas é, e outras instituições. Agora, vereadora, a lei prevê também punição para quem vende esse tipo de, de, de explosivo?
10: Não, a lei ela proíbe o uso dos fogos barulhentos, porque no projeto original ele até previa a proibição da fabricação e comercialização, mas a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara entendeu que essas duas condutas, né, é, fabricar e comercializar, elas seriam matérias de direito econômico sobre as quais nós, vereadores, não poderíamos legislar. Então, foi feita uma emenda de comissão para retirar essas duas expressões, né, deixando apenas a proibição do uso dos fogos, né. Você que é um empresário do ramo dos fogos pode até vender esse tipo de explosivo, mas ele não vai poder ser utilizado em Fortaleza.
1: uma questão de mercado, né, vereadora? Se imagina que eles vão acabar sumindo, porque se as pessoas não podem usar, é, não tem por que vender, né?
10: Isso, exatamente. Há, vão ter que se adaptar, né? Produzir agora fogos silenciosos, né?
1: Tá ótimo, vereadora. Primeiro, agradeço muito a sua participação, bom trabalho aí na Câmara Municipal de Fortaleza, nesse período de, de retomada dos trabalhos, né? Muitos projetos aí colocados, grandes desafios aí para o ano de 2021. Boa sorte, muito sucesso.
10: Eu que agradeço, Kézia. Um grande abraço. Tenho muita admiração por você e pelo Nacelle. Deixa um beijo grande para ele, viu?
1: Ah, ele tá ouvindo, vai receber seu beijo aqui. Obrigada, vereadora. E nós voltamos já, agora 8 horas e 48 minutos.
3: No comércio ilegal, todos
2: os animais sofrem maus-tratos. Grande parte dos pássaros traficados tem os seus olhos furados para não enxergarem a luz do dia. Assim, eles não cantam e, com isso, não chamam a atenção da fiscalização. As araras costumam ter os ossos do peito quebrados. Com a dor, elas ficam imóveis. Dando a impressão de que são domesticadas. Os traficantes injetam álcool na veia dos macacos para que pareçam mansos para os seus compradores. De cada dez animais retirados ilegalmente da natureza, apenas um sobrevive. Os outros nove morrem durante a captura ou no transporte.
0: Denuncie a venda ilegal de animais silvestres. Ligue para a linha verde do Ibama. 0800 -61 8080 Realização Rádio Brás. Pelo direito à informação.
4: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Sinatra e amigos, sábado 6 da tarde, com Renato Abreu. Você ouve? Programa Narcélio Lima Verde com Késia Diniz.
1: Agora 8 horas e 49 minutos e a gente conversa com o repórter Cláudio Teran, que antecipo que está por vir nas atividades da Assembleia Legislativa desta semana. Cláudio Teran, muito bom dia.
11: Muito bom dia, Kézia Diniz, bom dia a todos os nossos ouvintes. E olha só, a expectativa, a grande expectativa da semana é pela chegada do projeto de lei Ceará Conectado, que o governo cearense está preparando, que o governador Camilo Santana anunciou e que deve ser lido na sessão desta quinta-feira. Só que essa quinta-feira ela vai ter um, um episódio diferenciado em relação ao andamento normal, porque nós perdemos o ex ditado Antônio Tavares. A morte de Antônio Tavares tem repercussão no plenário porque é regimental que quando ocorre a morte de um parlamentar no exercício do cargo ou um ex-parlamentar, a sessão é levantada em sinal de pesar após uma mensagem da mesa diretora apresentando condolências à família e apresentando também um histórico da participação desse parlamentar, Késia Diniz e amigos dos ouvintes da FM Assembleia. No caso do Antônio Tavares, ele foi uma figura histórica do PMDB cearense, atuou na Assembleia Legislativa em quatro legislaturas, ou seja, em 1983, em 87, em 91, em 1995, ele também fez parte da mesa diretora no bienio 85-86 e foi uma figura muito requisitada pelo seu conhecimento técnico. Ele foi prefeito da terra natal dele, município de Barro, ele foi secretário da Justiça no governo Ciro Gomes, foi assessor jurídico de instituições financeiras, por exemplo, como o Bradesco, né, o Banco Bradesco, e na era Tasso Gereissati, ele foi indicado conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios, o TCM. Ficou lá até 2003, quando ele pediu aposentadoria, veio a compulsória e ele passou a atuar no direito privado. Então a sessão vai ser levantada justamente em homenagem a ele. Outro fato importante em relação a esse deputado que vai ser contado pelos deputados amanhã durante essa mensagem de condolências da mesa diretora é que o Antônio Tavares foi contemporâneo do Narcélio Lima Verde eles foram deputados eleitos em 1986 e fizeram parte de um momento histórico da Assembleia Legislativa que foi a atualização da Constituição Estadual eles são deputados portanto constituintes. Dos atuais deputados, só temos dois no plenário que conviveram com o Antônio Tavares, Manuel Duca da Silveira e Fernando Hugo, que devem ser convocados pelo presidente Evandro Leitão para essa mensagem de condolências ao Antônio Tavares, que se foi aos 77 anos. E a partir daí, aguardar que haja talvez a leitura, já na sessão, antes de levantar a sessão, a leitura do projeto Ceará Conectado cujo objetivo do governo do estado é levar a internet gratuita para todas as cidades cearense. O Ceará, inclusive, é um dos estados que tem a maior estrutura de fibra ótica das, da, 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 sua, da sua estrutura territorial. A partir daí, não será difícil fazer essas ligações, quer Denise. Diniz.
1: Obrigada, Cláudio Teran. E a gente volta já já, agora 8 horas e 52 minutos.
5: Um serviço que a Assembleia Legislativa do Ceará oferece é o Escritório Frei Tito de Alencar, homenagem ao frade dominicano preso e torturado por defender os direitos humanos. O Frei Tito é um espaço para receber denúncias de violações da dignidade humana. Advogados e educadores defendem a moradia digna, os direitos de quilombolas, dos povos indígenas e das comunidades tradicionais, bem como os grupos discriminados pelo racismo, homofobia e intolerância religiosa. O Escritório Freitito é uma espécie de procon dos movimentos sociais, atento aos casos coletivos de violação dos direitos humanos. Bem como aos casos individuais de repercussão coletiva.
0: Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você no centro das discussões
5: Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a liberdade.
0: Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a cidadania.
4: Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a diversidade e a paz.
0: Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a dignidade e a democracia. Onde tem respeito, tem direitos humanos.
5: Onde não tem, diz que sem.
0: Diz que sem. Diz que sim, diz que sim.
5: Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a liberdade.
0: Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a cidadania.
4: Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a diversidade e a paz.
0: Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a dignidade e a democracia. Onde tem respeito, tem direitos humanos.
5: Onde não tem, diz que sem.
0: Diz que sim. Diz que sim, diz que sim. Onde tem respeito, tem direitos humanos.
5: Onde não tem, diz que sem.
0: Defender os direitos humanos é uma tarefa de todos. Faça a sua parte, denuncie.
5: Diz que sem.
0: Diz que sem. Diz que. Diz que
4: Apoie Apoio Rádio FM Assembleia
0: 96,7. Você ouve. Programa Narcélio Lima Verde com Késia Diniz.
1: Agora, 8 horas e 55 minutos.
0: Entrevista.
1: Muito bem, a gente está de volta com o programa Narcélio Lima Verde. Agora a gente conversa com o deputado Acrisio Sena e fala para a gente sobre um projeto que inclui a caminhada da seca no roteiro turístico do estado do Ceará. Deputado, primeiro quero agradecer a sua presença aqui nos nossos estúdios. Seja muito bem-vindo. Olha aí coisa boa, né?
9: Não, eu tô primeiro, um bom dia, voltando também este mês retomando presencialmente, tava de licença. Muita saudade da tribuna, das entrevistas, eu gosto muito. E para dizer para vocês, o pessoal que está nos acompanhando, a caminhada da da seca, que é um roteiro lá de Senador Pompeu, ela remonta a um debate que de tamanha importância no estado do Ceará, que poucas pessoas conhecem sobre os campos de concentração. Né? O Ceará teve campos de concentração, teve aqui no antigo Alagadiço, onde ali o Otávio Bonfim, teve no Ipu, teve no Crato, Juazeiro do Norte, que eram a, era a forma encontrada na, no início, lá na década de 1920, 30, principalmente diante das secas, para conter... Que as pessoas do interior viessem para a capital. E aí formaram esses campos de concentração. E o único que temos ruínas, os vestígios as ruínas, é exatamente Senador Pompeu. Eu trouxe até umas fotos aqui, o pessoal que está nos ouvindo. Vai.
1: Olha, olha, Deixa eu vou dar aqui para a Kézia aqui. Deixa eu mostrar aqui, ver se eu consigo mostrar aqui. Olha na, aqui esses na casarões
9: como são belíssimos. Que
1: coisa interessante. Né? Né? Aí, é um que a... aí é o
9: cemitério que faz. Aí o seguinte. Em 1900, aí é o cemitério, aí é o cemitério, que é onde acontece a caminhada da seca sempre no segundo domingo de novembro, porque o, o dia 2 de, de novembro é o dia de finados e o segundo domingo é exatamente para as almas da barragem, né? As almas da barragem lá do Patu, né? As almas da barragem do Patu. E como é que isso, se origina... isso foi pegou essa, essa intensidade na religiosidade popular? E na seca de 32, 1932, esses campos tinham em média aí tem matéria no jornal aí o povo 15, 20 mil pessoas não eram poucas. Na seca de 32 morreram num dia só, mas morreram mais de mil pessoas, né? E depois da seca de 32 as pessoas começaram fazer essa caminhada até o cemitério que fica nas margens da barragem do Patu para reverenciar os seus mortos, porque muitos foram enterrados em vala comum. Então, nós temos dois movimentos fortes, em senador Pompeu. O tombamento material das ruínas dos campos de concentração.
1: Que são essas imagens que a que gente Que são essas
9: imagens aqui. belíssimas aqui que vocês... Olha, olha que coisa... Fantástico aqui, eu vou pegar com a imagem. Tá que tá
1: acompanhando a gente pela é. internet, Olha né, esse Facebook. casarão aqui da
9: inspetoria, o, o principal que fica na, na chapada em cima. Então, assim, é, é, o tombamento material desses casarões, né? Dessa vila do Patu e o tombamento imaterial da caminhada da seca, que é da religiosidade popular. O que que eu fiz, o Acresceno? agradecer o prefeito Maurição, o prefeito Maurício, muito dinâmico, me convidou para ir a senador Pompeu fazer uma visita guiada sobre esses campos de concentração. E lá, nós já tínhamos feito uma, uma audiência pública com o secretário de Cultura do Estado, Fabiano Piuba, Sim. para avançar, porque o pedido de tombamento já se encontra, já foi feito o municipal e está em andamento e de forma acelerada o tombamento estadual dos casarões e o tombamento imaterial da Caminhada da Seca. Para reforçar essa luta, eu, deputado da Cris Sena, também como historiador, fiz dois movimentos importantíssimos, né, que eu acho que ajudam. Um, é inserir a Caminhada da Seca no roteiro turístico e religioso do Estado, está tramitando, e é esse que é o objeto da nossa conversa aqui. E o outro, como no entorno lá do sítio do Patu tem uma vegetação nativa muito intensa e ela fica nas áreas do denox, eu pedi, conversei com o Arthur Bruno, conversei com o Maurício, a gente criar uma unidade de conservação ambiental. Então eu juntei o ambiental com o cultural e deu esse salto e essa qualidade do debate lá em Senador Pompeu, que eu estou muito feliz que, que, é, de estar sendo essa ponta de lança para acelerar. Eu disse para o Maurício, Maurício, nós vamos transformar isso aqui em patrimônio da humanidade. E ele começou a rir, mas eu digo, olha, não brinque. Pensar longe mesmo. Pensar longe, porque se a gente vai conseguir o um tombamento estadual. Nós vamos conseguir a unidade de conservação nas terras do Denóx, que estão cedidas para o município de Senador Pompeu. Nós vamos tombar Estadualmente os, os casarões. Vamos fazer o tombamento imaterial da caminhada das secas, e foi criada. A caminhada das secas, desde 32 ela acontece. É um movimento de 2 a 3 quilômetros da sede da cidade, vai até o cemitério, muita gente carregando água na é cabeça. Uma tradição, é uma tradição, ali. É, é uma tradição, porque é reverenciar os, a, os anônimos, né? que não tem nome. Então ficou caminhada das almas da, da barragem. Aí depois chegou um padre, chamado padre Albino Donati que em 82 ele começou a organizar e a classificar como caminhada das secas, ou caminhada das almas, das secas, é tudo uma coisa só. E isso passou a ser, a cada segunda domingo, algo em média de duas, três, quatro, cinco mil pessoas saem nesse domingo em caminhada a pé, com muita água na cabeça, deixa muita água, eu visitei o cemitério, mais água do que vela, em menção à seca, dos que morreram de, de, de seca, de fome, de sede, de, de cólera, de tifo, né? E, enfim, eu estou aqui, maravilhado, encantado com, com esse trabalho. Que juntou o meu lado político, minha veia também da parte da história e, graças a Deus, está dando tudo certo.
1: Agora, deputado, é, como é que está a tramitação? Ele já passou por alguma comissão? Em que, em que ponto ele está agora? O que é que falta para ele ser aprovado?
9: Não, na verdade, ela, ela precisa avançar nas comissões, isso não vai ser grande problema e creio que a gente aprova isso com muita rapidez né? muita rapidez. A minha preocupação fundamental. É no tombamento, que aí nós já levamos toda a equipe da Secretaria de Cultura. Agora, em setembro, o secretário de Cultura irá, senador Pompeu. Dia 3 de setembro é o aniversário da cidade. Terá uma vasta programação lá. Eu devo estar presente também no dia 3 de setembro. E assim, eu creio que depois que nós firmarmos isso... Ah, aliás, outra coisa. Disponibilizei. É, 200 mil reais, já para começar o restauro de um casarão, que é o casarão dos inspetores, é o casarão principal, o mais alto que inspetou, e o cara ficava olhando o, lá de cima da serra. Expecionando. Ou como a
1: gente fala aqui, espiando, né? Espiando, né? <risos> espiando. Então,
9: assim, ainda tinha essa parte que eu ia me esquecendo, né? Coloquei uma emenda para 200 mil reais, começar a restaurar o principal casarão, que é uma coisa magnífica. Você vê uma contemplação da natureza, você vê a contemplação da cidade e vê o entorno onde funcionou os campos de concentração. Porque depois que os ingleses abandonaram, que vieram para construir a estrada, de... vieram para construir principalmente a barragem do Patu, começou em 19, e eles pararam e depois é, abandonaram, os casarões ficaram uma coisa belíssima, precisa conhecer é uma coisa que, e depois dessa caminhada, do tombamento, vai ser vai, é, 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 hoje já é uma referência no mundo porque essa referência de campo de concentração, embora não seja na mesma intencionalidade que foi construído o, o de Auschwitz na, da, do nazismo mas morreram também muita gente por conta que eles viviam presos, aprisionados tinha fiscalização, aprisionados morreram de fome, de sede e de doença era, e foi batizado como campo de concentração, embora não seja no formato do nazismo, que era deliberadamente para matar os judeus, mas lá também foi grande concentração, imagina 15, 20 mil pessoas no mesmo espaço, sem condições mínimas de higiene, de habitação, de alimentação, de atenção. Aí morreu muita gente, imagina, só em 32 morreu mil pessoas de uma lapada só. Então é isso, e é esse debate que dá pano para as mangas aqui, que eu estou encantado também com esse trabalho que a gente está fazendo, é, principalmente também como vice-presidente da Comissão de Cultura, também sou desta casa. Pronto, é um pouco disso, rapidamente, porque o tempo é muito é, curto, e, né?
1: E o senhor está encantado e está encantando, porque ah. essa história é realmente de encantar. Deputada, a gente agradece muito a sua participação. Já fiquei super curiosa para conhecer, né? já tinha ouvido falar, mas não com tantos detalhes e vendo essas imagens. Muito bacana mesmo. A gente volta a falar sobre esse assunto, volta a falar sobre a tramitação. Agradeço a sua presença e desejo muito sucesso né, ô, ô, na sua retomada.
9: Ô, 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 ô Kézia, só para concluir, para dizer aqui o pessoal que essa história não foi específica de senador Pupil. Nós tivemos no Ipu, no Crato, em Cariús. Nós tivemos... Em Fortaleza, dois Pirambu. Aliás, a, a, a tese do Pirambu é uma tese também de campo de concentração, tá, né? Como é legal a gente poder... E ali no Otávio Bonfim, aquela região do Otávio Bonfim, que também tinham esse sete. Agora, o único que restou essas ruínas, e a Kate tá aqui comigo, foi lá perceber... Olha uma foto aqui do campo do Patu, do campo de concentração. Olha aí, todo mundo de branco, é vestidinho, com fosse presidiário. Né? Então... Deixa eu mostrar
1: aqui para quem está acompanhando pela internet, deputado, porque a gente, nessa retomada do programa do Narsélio, a gente agora está também no Facebook e no YouTube.
7: Então o ah, yeah? pessoal
1: pode acompanhar né, através de vídeo também, áudio pela FM Assembleia e vídeo... Acompanhando. E depois, deputado, fique em podcast, viu? Ah, Sua é? entrevista está no podcast, aí, então. eu na da Exatamente, o senhor Kate, pode né? mandar, viu? O olha, deputado está olha citando a Kate aqui, Kate Caroline, jornalista é... e assessora de imprensa do deputado a Crise Olha
9: o Jornal Povo aqui, cerca de 20 mil pessoas aglomeradas. E aqui é o casarão da nossa emenda, esse de baixo, é o Jornal ah, esse Povo, que vai em cima, esse baixo aí que é o restaura aí começo, né? Porque 200 mil não dá nem para fazer cócega, né? Diesel, a, a fachada. É, não, o telhado, dá para começar, começar o telhado. Já dá para começar o telhado. É, que é tá muito certo. grande tudo, né?
1: Tá certo, deputado. Parabéns, viu? Pela sua iniciativa, sucesso aí. E volte outras vezes aqui ah, para falar você, sobre outros eu tenho assuntos. Não tem que falar aqui. mais
9: outras coisas, né? Além dos estacionamentos.
1: Aí tá. O tempo não para. A gente agradece a participação do deputado Acrísio Sena. Agora, nove horas e sete minutos. Aliança pela Igualdade Brasil Desigualdade social Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres.
0: Sexta, oito da noite, com Sonja Andrade. Você ouve- programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: Agora, 9 horas e 8 minutos, e a gente conversa com Silvio Augusto, que está com a assessora técnica da vigilância epidemiológica da Secretaria da Saúde, Kelly Cavalcante, que fala sobre a campanha contra o calazar. Bom dia, Silvio Augusto.
8: É isso aí, Kelly Ziniz, é bom dia mais uma vez. E a Secretaria da Saúde do Ceará está intensificando a Semana Nacional de Controle e Combate à Leishmaniose Visceral, a conhecida né, CALAZAR. Vamos conversar com a Kelly Cavalcante assessora técnica da Vigilância Epidemiológica da CESA e
6: falar como está essa campanha. Bom dia. Bom dia a todos. Então, é, ontem, né, dia 10, é comemorado o Dia Nacional de Controle e Combate à Leishmaniose Visceral. Então, essa semana está sendo toda de intensificação de ações, ações educativas, ações de prevenção e controle, que é uma doença que, se não tratada é, em 90% dos casos, ela é considerada letal, né, leva a óbito. Então, é importante que todas as medidas sejam seguidas direitinho para evitar que isso aconteça. E nós é, precisamos saber que é, a transmissão não acontece de pessoa a pessoa, né? Existe um ciclo de transmissão zoonótico, é, envolve o protozoário, que é a leishmania, envolve o flebotomínio, também conhecido por mosquito palha, que é um inseto vetor. Então, é... O tratamento e o diagnóstico, eles estão disponíveis na rede de Sistema Único da Saúde, em todo o estado, é gratuito. Então é importante que tenha oportunidade nesse diagnóstico e tratamento específico para evitar o aumento do número de casos e evitar os óbitos também. Entre as medidas de prevenção e controle, é importante que se faça uso de repelentes no ser humano, uso de telas, portas de janelas. É, para combater o vetor, é importante que se faça. É limpeza de quintais, terrenos, que também se faça uma manejo ambiental, né, que a gente chama. E na população canina é importante que tenha posse responsável. Os tutores têm que ter responsabilidade pelo seu cão para evitar que eles fiquem soltos nas ruas. E uma das estratégias também utilizadas é o empoleramento dos cães, né, que vai acontecer em seis municípios prioritários do Estado devido à transmissão mais intensa da doença. E aí vai iniciar amanhã no município de Fortaleza, 35 bairros serão contemplados. Então, é, dentre essas medidas, além de ações educativas, estão sendo realizadas durante toda a semana. É importante que se alguém suspeitar da doença, que procure a unidade de saúde mais próxima. O
8: a situação no Estado do Ceará.
6: O estado do Ceará já conta com 262 casos confirmados de janeiro de 2020 a julho de 2021, além de 14 óbitos.
8: Muito obrigado. Conversamos com Kelly Cavalcante, assessora técnica da Vigilância Epidemiológica da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, falando sobre a Semana Nacional de Controle e Combate à Leishmaniose Visceral, a conhecida Calazar. Rádio na Assembleia, com você, no centro das discussões.
1: Agora, 9 horas e 12 minutos.
3: Tratar bem é obrigação de médico. Ao consultar o médico... Você está contratando um serviço. Por isso, é dever do profissional da saúde dar informações ao paciente, cuidar do doente com zelo e diligência, usando todos os recursos da medicina. Quando atende, o médico assume uma obrigação de meio. Isso quer dizer que ele não tem a obrigação de curar, mas deve cuidar do paciente da melhor forma possível. Mas atenção! Às vezes, há sim obrigação de resultado. É o caso das cirurgias estéticas, onde o paciente paga por determinado trabalho. Nas duas situações, o médico responde civilmente por qualquer problema que ocorrer com o paciente. Isso acontece, por exemplo, quando o médico chamar pessoa não habilitada para auxiliar, quando receitar substâncias tóxicas ou entorpecentes, a dependentes ou ainda quando agir de forma negligente ou imprudente no exercício da profissão. Ministério da Saúde.
4: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Você ouve programa Narcélio Lima Verde com Késia Diniz.
1: Agora são nove horas e treze minutos e chegou a hora da crônica Fortaleza Antiga com o nosso querido Narcélio Lima Verde. Para você que é fã. O quadro Fortaleza Antiga agora tem o seu podcast próprio. Lá estão as crônicas do Narcélio sobre a cidade. Você pode conferir toda quarta-feira, às 8 horas da noite, no Spotify, Deezer, Apple Podcast e Google Podcast. E vamos ouvir a crônica de hoje. É com você, Narcélio.
2: Alô, bom dia. Fortaleza Antiga. A nossa juventude periga. Dizia um reclame de 1931. Espelho, e continua. Se o espelho lhe delata o aparecimento dos primeiros cabelos brancos, a sua juventude está em perigo. Confie sua defesa a Carmela, que se conter com bravura e derrotar o inimigo. Umas quantas gotas da água de colônia higiênica Carmela usada pela manhã no momento de pentear... Devolverão a seus cabelos a cor natural dos 20 anos, conservando-os assim como toda a vida. Um frasco de carmela equivale a 15 anos e rege o Está deliciosamente perfumado e seu emprego é simples. Extingue por completo a caspa e evita a queda do cabelo. Não é tintura. Encontra-se em todas as drogarias, farmácias com pH, perfumarias, o depósito dentário, Rua Major Facundo 284, Fortaleza, Ceará. Carmela, ajuda e guarda a juventude. Não sei se servia para bigode. Se fosse hoje em dia, aí o Macario Batista usaria, com certeza. Esses remédios milagrosos eram bastante difundidos, e divulgados em reclames... No tempo em que não havia nem rádio, muito menos televisão E não contávamos com aquele grupo de farmácias que vende até medicamentos E faturavam os tubos Todo mundo acreditava nesses remédios milagrosos Depois foi que apareceu a santosita no São João do Tauape Resolvendo todos os problemas, inclusive a espinhela caída Mal olhado, quebranto, de catimbó e outros congêneres não esquecer também a injeção 914 contra sífilis e doenças do mundo. O cuidado maior era não pisar no chão após receber a injeção e poderia ser fatal. Foi nesse tempo que apareceu o um novo ponto de diversão. Acompanhe comigo o reclame do local de 1931. Na Barra do Ceará, no porto dos hidroaviões, calçamento à porta todo instalado a luz elétrica, com serviço sanitário, banheiros, lavatórios, cozinha com fogão grande de ferro, água quente e fria, próximo de praias muito piscosas e por onde obrigatoriamente passa muito peixe com condescina ao mercado desta capital. Pois era assim os reclames do passado da Fortaleza Antiga, mais do que antiga. Cabelos brancos, sempre foi preocupação. E ainda havia esse local abençoado por Deus e todos os santos, com fogão de ferro bem grande, água quente e fria. Era longe, não? Ora, se ainda hoje é, imaginem 1931. Os daquele tempo tão distante, da fortaleza mais do que antiga, eram felizes e não sabiam. E isso acontecia muito antes das pensões alegres do Centro e do Enfermeiro Almeida.
1: E chegamos ao final do programa Narcélio Lima Verde de hoje. No programa você acompanhou a entrevista com a enfermeira do Banco de Leite da Maternidade Escola, Rose Denise, que falou sobre a campanha Agosto Dourado. O repórter Silvio Augusto, conversou com a assessora da Vigilância Epidemiológica da Secretaria da Saúde, Kelly Cavalcante, sobre a campanha contra o Calazar. No quadro Vida e Qualidade, recebemos a vereadora de Fortaleza, Larissa Gaspar, sobre o projeto de lei sancionado recentemente pelo prefeito José Sarto, que trata sobre os fogos de artifício barulhentos, né, proibindo a utilização desses fogos de artifício barulhentos aqui na cidade de Fortaleza. A gente conversou também com o deputado o Sena, que falou sobre um projeto de lei que está em tramitação aqui na Assembleia Legislativa e fala sobre a caminhada da seca. A gente conversou ainda com o repórter Cláudio Teran, que contou para gente o que está por vir na Assembleia Legislativa na, nesta semana que está em curso. E claro, quero agradecer aqui a participação de todos os nossos ouvintes. O nosso programa é, ele é uma produção que está sendo vinculada no YouTube e no Facebook da Assembleia legislativa, então estamos juntos todas as quartas e quintas na sua Rádio FM Assembleia 96,7 e também na internet muito obrigada desde já pela sua companhia, o programa também está disponível no nosso podcast, você pode encontrar é, o nosso programa nas principais plataformas de áudio como Spotify Deezer, Google Podcast, basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever é, além de mim Kézia Diniz e do Narcélio Lima Verde, a equipe do programa reúne na coordenação Tarciana Campos, na produção Laiana Vasconcelos e Simone Silva, Repórter, Silvio Augusto e Cláudio Teran. A direção de vídeo é de Rodrigo Lima, a coordenação de programação é de Ronaldo César e a supervisão é de Rafael Luiz Azevedo. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp 859 8201 -4848. Agradeço desde já a participação dos ouvintes. Você está aqui o Marcelo Alves, do bairro Pan-Americano, que mandou mensagem. Samuel Nascimento da Parangaba, o Cristiano Soares, do bairro de Fátima, a Carmen Sindô lá da Varjota e o Luciano Pinheiro, do bairro José Walter, também mandando mensagem aqui para o nosso programa. Estaremos de volta na quinta-feira. Obrigada pela sua audiência, obrigada, Narcélio, pela parceria e obrigada a você que nos escuta pela sua audiência. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá, tchau.